0: A mis queridos contertulios, damas y caballeros, amigos todos de Petazum, muy bienvenidos a una nueva jornada de reflexión, a una nueva jornada de conversación, a una nueva jornada en que conversaremos sobre nuestro tiempo y otras hierbas. La pantalla chica, la televisión, en la cual, como ustedes recordarán, este humilde servidor... Ha formado parte o formó parte durante más de 20 años de su vida, aproximadamente desde el año 99 hasta prácticamente mediados del año pasado. De repente nos sorprende con el surgimiento de ciertos mensajes derechamente tergiversadores de la verdad que inducen al odio. A una institución en particular y que representa una visión completamente sesgada y profundamente degeneradora de la sociedad. Hoy día vamos a entregar este análisis junto a mi querido y directo amigo Carlos Collado, a quien desde ya saludo. Bienvenido, Carlos. Eh, hola, amigo, mi comité. Vamos a hablar. ...sobre precisamente uno de estos eventos... algunos de los episodios que ha protagonizado... Don José Antonio Neme en la red... ...mi canal... ...yo siempre digo mi canal, no porque sea de propiedad... ...por supuesto que estoy muy distante... De ...tener un, un canal... Eh, ...yo creo que no me encasa ni pasequia... ...entonces, pero sin prejuicio de eso... ...vamos a conversar... ...sobre lo que han sido las últimas pérfugas... ...de Don José Antonio Neme... ...en un programa en el cual yo trabajé durante largo tiempo... ...que es Hola Chile, la red... ...y que a mi juicio... Quieren profundamente parte importante del alma nacional. Primero en primer lugar, mis saludos y bienvenidos, mi querido amigo, muy querido público, Carlos Collado. Muy buenas noches.
1: Querido amigo Aldo, ¿cómo estás? Un placer y un honor de nuevo estar contigo en tu programa. Y no puedo dejar pasar por alto antes de comenzar y entrar al área chica con el tema que tenemos hoy día de condenar públicamente también, así como lo hice en mis redes sociales, en mi Twitter, eh, lo que te ha pasado, ya lo has conversado en más de una oportunidad de tu salida inesperada de esta nominación hacer un tremendo aporte para esta famosa nueva constitución yo creo que el cambio que han hecho por ti y no tengo nada en contra del, canta, del cantante Miguelo, pero pastelera tus pasteles, como tú lo dijiste Aldo, y te encuentro absolutamente toda la razón, así que lo lamento lo más profundo del alma porque tú sí ibas a hacer un tremendo aporte yo no sé que sabrá de derecho el señor Miguel o de ser un, quizás ha estudiado durante todo este tiempo y es un tremendo abogado y no teníamos idea.
0: Sí, creo que él ya había estado haciendo sus primeras aproximaciones eh, sobre el, el campo feminista porque uno de sus temas creo que hacer emblema al respecto, eh, donde dice, eh, quería llevarte un beso y tú me lo diste a mí. Eh, creo que eso es lo que va, están, eh, va a ser el primer artículo. Y tengo, tengo entendido que la directora de su campaña es la señorita Leila. Leila, Leila, Leila. Entonces, es que van, a, van, a, bueno, van a avanzar, yo creo que va muy es que le damos va, le va todo nuestro apoyo a Miguelo no, y, eh, por ciertamente, no le, no le vamos a dar filos, no nada más filo con él. Vamos no, a, o sea, a, la,
1: a, a la larga, amigo, eh, no es culpa de él. O sea, uno, uno tiene que pensar de que no es culpa, así como no es culpa tuya, no es culpa de él son las personas las que están detrás de, de este tipo de personas, son las que están ahí conversando y analizando quiénes van a ser. A la larga uno, uno queda con la sensación de quiénes van a ser sus, las personas que van a replicar. O sea, a la larga seguimos teniendo una convención constituyente mixta en vez de haber sido lo que eligieron, lo que eligieron aquellos que votaron por esta, por esta situación. Porque no era ahí, esa la idea.
0: Así es, ahí está Catita que nos saludaba, eh, una televidente fiel. Así que un abrazo grande, Catita. Bueno, eh, ahí estaremos, ¿no es cierto? Derechamente, no fue un momento muy grato, querido amigo. Margarita Carter, que fue sí. invitado al felicito, excelente. Carlos, un tremendo valor. Y bueno, la verdad es que ahí no fue un momento muy grato, que es doloroso, por cierto. Ya le contado beso, 4 y era he contador de besos, cuatro y nueve de la tarde, por huérfano, hacía un calor terrible, caminando hacia la notaría, me estaba esperando mi ministro electoral para firmar los documentos, para subirlo al cerveza. Una hora antes, eh, gracias Macarita, una hora antes eh, me había llamado un dirigente de la UDI para que por favor aseguraste que mandaban los papeles, me habían llamado todo el domingo, me habían llamado todo el día de la mañana, el server me había mandado las comunicaciones, Aldo me llama por teléfono, no vas, no hay cupo, sé que era broma, Carlos, no era cupo, no era problema de cupo, no era problema de nada, o sea, después súper lo que había pasado, pero a las cuatro y media de la tarde me entero de la, la noticia con papeles llenos, todos los gastos hechos, ya había subido. Incluso había mandado mi declaración de interés a la Contraloría y a Cervé. Todo, todo, todo. Con mis bienes, con los documentos, con todo, todo. O sea, no, no faltaba nada. Sí, y, estaba, y me lo habían confirmado, Carlos. O sea, eh, fue, pero, un batatazo. En fin, así que ahí quedé, derechamente quedé entre negros. Amigo mío, vamos a conversar. Eh, vamos a conversar sobre un tema, querido Carlos, que a mí me preocupa mucho. Tú fuiste, eres un PDI nunca deja de ser PDI. Así es. Tú no, tú no, no solamente fuiste un brillante funcionario policial, sino que además fuiste el profesor de la Academia de Ciencias Policiales durante largo tiempo. De la escuela. Siempre, de la escuela, Perdón, de la escuela de investigaciones, largo tiempo. Entonces, eh, estás, tu vínculo con la PDI nunca se, terminó, nunca se rompió. Estuvo alma mater, te formaste eh, años de oficial operativo, es decir, de brillante oficial operativo, y en ese contexto te quiero preguntar, querido amigo, hace que una performance que para mí es muy dolorosa. El día 7 de enero, producto de una emboscada militar en Tumucuycuy, en la novena región, el inspector, el señor Morales, es acribillado por un momento de guerra. Ocho policías de investigaciones caen heridos en medio del fragor de los combates, bueno, reciben un apoyo de carabineros logran ser rescatados y finalmente eh, en desenlace fatal. Muere un joven funcionario policial, destacado funcionario, litiqueño, mucho más que han herido. Y en hora de la tarde, en el programa Hola Chile de la Red, cuando aún el cuerpo de José Morales no se enfriaba, el periodista, señor José Antonio Neme, <coughs> y lo digo con... Con respeto, pero con dolor, porque yo durante muchos años fui parte de Hola Chile, eh, con panelista estable. Conocí en las mañanas y también conocí en las tardes. Durante mucho tiempo, años, fui panelista de Hola Chile. Y el panelista José Antonio Beneme, intentando relativizar lo que estaba ocurriendo, dice: Bueno, se han hecho tantos montajes, la gente no sabe de qué creer. Entonces hay tantos montajes. El y la, y la colega que estaba en el panel le, le critica. Le dice: Tú estás diciendo que esto es montaje. No, no lo estoy diciendo. Pero se han hecho tantos montajes. La gente no sabe qué creer. Una forma civilina de introducir la duda. Una forma civilina de introducir la relativización de lo que en ese instante mismo estaba ocurriendo en la localidad. Todavía no se dominaba delar el cuerpo del inspector Morales. Y, y él hace esto en pantalla. Se le vino a mucha gente encima. Y él se escuda diciendo que el hermano del detective, del mismo que él, no. el, el hermano del detective, hizo el, operativo, hizo el operativo, pero jamás intentó poner en duda la muerte de su hermano y tampoco intentó poner en duda que los hechos habían ocurrido como ocurrieron. Lamentablemente, no estamos buscando responsables, Carlos, pero que vos solicite a Eso lo tendrá que determinar la investigación administrativa de la Policía de Investigaciones, porque se llevó esa tan pulcra operación como 800 eh, me, sí, bueno. tíos puestos en peligro sí, sí. y fue terrible, eh, y antes de escuchar tu opinión quiero que escuchemos qué pasó esa tarde del 7 de enero en el programa Hola Chile a la Red que me motiva a traer tu reflexión. Escuchemos. La
2: pública no sabe qué creer porque la verdad nos han acostumbrado a una serie de montajes la, yo no B quiero B sembrar la duda aquí el, no, el, el, no lo sé Claudio no lo sé no sé el caso no, Catrillanca hay, hoy, día se sanjó, hoy día se zanjó el caso hoy día completo. hoy día se sanjó el caso Catrillanca y sabemos cómo comenzó el caso Catrillanca y sabemos qué evolución tuvo y qué consecuencias tuvo al interior de Carabineros entonces yeah, lleve el, el cadáver de la, de la, del PDI por favor a José Antonio Nemes para que lo vea momentos. Pero efectivamente aquí, para que crea está diciendo que es un montaje pero Porque yo ¿sí? Estado Estado de Chile lo ha permitido. Los narcos no bajaron de una nave espacial y se ubicaron en medio de una comunidad mapuche. No, sí, está este claro. es resultado de una falta de respuesta política. Yo estoy de acuerdo claro. con sí, la puede una falta de respuesta política, pero hoy en día que está viendo una respuesta no solo política, sino de acción concreta, está costando la vida de nuestros funcionarios de la policía. Bueno, y esa vida, esas familias que están quedando destruidas de nuestros queridos, de nuestros policías, de nuestros policía, nuestro carabineros en esa zona, están destruyendo nuestro Pero país y están ¿Ha siendo habido, terroristas. ¿ha habido o no casos de montaje en la localidad? Mira, no sé si casos de montaje. Efectivamente, yo no puedo hablar
0: de que han existido muchos. Carlos, te ves, yo no quiero vulnerar las normas del lenguaje. Eh, era las 6 de la tarde con 12 minutos. José Morales acababa de ser asesinado. Su vida, su vida iba, su, 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 perdón, su familia iba destrozada en camino en ese instante. Eh, hola, Michelle, así es. Y la El país estaba conmocionado. Habían ocho policías acribillados de Dutrino y su y era muerto. Y él formuló ese comentario. En tu calidad de ex funcionario de la PDI, de de la, de, la, de la Academia Policial, de la Escuela de Investigaciones, tu opinión eh, honesta y sincera, Carlos.
1: Y fíjate que nosotros estábamos, ese día también lo, estábamos, fue la primera vez que viene tu programa como invitado y estuvimos conversando ahí. y al final del programa eh, justamente empezamos a leer, en esta, la yo tengo una pantalla lateral, siempre digo lo mismo, y empezamos a leer los comentarios de las personas que la estaban siguiendo en el programa y ellos pusieron en el tapete lo que había dicho Juan Antonio Nene. Eh, yo pienso que, yo lo empecé a buscar porque no me atreví a hacer ninguna observación al respecto. Lo vimos después que terminamos el programa. Y la verdad que mis sentimientos fueron, y me cuesta un poco mantener la cordura en cuanto a mi lenguaje. ¿eh? Pues la verdad que nosotros los detectives, eh, si bien es cierto, sabemos ubicarnos, pero somos tenemos un lenguaje muy especial. Porque nos, nos, durante mucha parte de nuestra carrera funcional nos vinculamos con delincuentes virtuales y ellos hablan en un lenguaje en un lenguaje especial y tienes que estar más o menos a dos con el lenguaje, porque si no, o no te entiendes, no te agarras fácil. Y tú que trabajas, trabajaste mucho tiempo y sigues trabajando en el área, eh, como abogado, entiendes eso. Me ha costado mucho mantener el lenguaje. Pero encuentro lo que era hecho, esa, esa observación y esa autosuficiencia, de poner la mano, como diciendo, yo tengo la absoluta verdad. Porque si pasó algo en el caso Carianca respecto a, lo que, a, lo, a las versiones que no fueron acorde a la realidad, no fueron por decisión propia de los funcionarios que ahí estuvieron, y eso quedó más que comprobado. Y poner ese, ese tema y tratar de enlazarlo con lo que estábamos recién viviendo en el caso, fue tremendo, de un mal gusto, deporte, pero de un buque. Eh, fue una desfachatez, una desfachatez, y después tú vas a ver su, su famoso Twitter, y tú lo dices, yo le comuniqué con el hermano, yo soy periodista y voy a la fuente. Y hablé con el hermano, un hermano que tiene unas declaraciones impresionantes, impresionantes, otro chico ideologizado y que, que es lamentable, muchos muchos comentarios decían, en toda la familia hay un hijo tonto, así de sencillo. Y se nota que aquí había uno de corazón y que tenía clarita la historia, que era el detective que había fallecido, y el otro chico que estaba haciendo declaraciones absolutamente fuera de contexto. Y yo le pregunté a Juan Antonio Neves por... Por, por mi Twitter, ¿de qué fuente me habla? ¿La familia del funcionario estaba en la zona? ¿La familia del funcionario estaba en el operativo? ¿Quién sabe? Mi mujer no tenía idea de lo que yo hacía cuando, salía, cuando se me tocaba salir a llenar, cuando estábamos en la época del colonel, me tocaba estar en la brigada de homicidio, estaba en homicidio en esa época. No sé si seré yo el del micrófono. Te eh, a ver, cuando, yo, cuando a mí me tocaba salir de a alta hora de la madrugada, muy temprano en la mañana, en esa época yo volvía con mi mujer. ¿Qué sabía ella de lo que a mí me tocaba hacer? ¿Qué sabía ella de las medidas de preparación que nosotros teníamos? ¿Qué sabía ella de todo el poroteo que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, a todo este ocultamiento, el lugar para saber cuántas personas viven, en qué condiciones vamos a ingresar, qué pasa con la población. ¿Qué sabe ella de eso? Entonces, para mí fue un mal gusto tremendo y yo todavía estoy esperando y yo no lo sé. Todavía estoy esperando si la Policía de Investigaciones ha hecho alguna acción legal en contra de esta infame declaración.
0: Mira, Carlos, sí. Es que todos bastante impresionados. Yo recuerdo que subí un Twitter donde yo decía, yo trabajé muchos años, muchos años y conozco a la gente que trabaja y me contaron que dentro del canal dentro del canal había sido muy mal evaluado por él. excepto por el hombre fuerte del canal que él tengo entendido que es la persona que llevó a José Antonio Nemea al canal una vez que fue despedido de Megavisión cuando se produce el despido de él de, de Megavisión él queda sin casa televisiva, y entonces eh, tengo entendido que don Mauricio Parra, que es el hombre fuerte en este momento en la red de televisión, él lo, lo lleva al canal. Le, 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 le presta un paraguas laboral y lo coloca como rostro de diferentes espacios. Lo coloca en Londres Chile, le crea un programa que es Pauta Libre, para del darle. Del
1: terror, del terror, Pauta Libre.
0: Del terror. Entonces, entonces eh, él lo lleva al canal. Y él, al parecer, es que está sosteniendo en los canales el canal de eh, La pregunta es, la pregunta es, ¿quién resuelve esto? ¿Quién es la persona que está permitiendo que esto ocurra? Hoy día, hoy día, Carlos, el, eh, en el... Eh, canal de que tengo de YouTube este mismo que estás viendo recibo las imágenes recibo las imágenes otra vez de un comentario este el día de ayer por el señor León. pero te pido perdón, en el caso de Concepción
2: eh, super Supertanker y... ¿Sí? y todos, y todos los, los personajes que mandaron aviones en fin todos esos personajes la señora gringa que mandó aviones ¿cómo eh, se llamaba? no, chilena eh, casada con un gringo, gringo sí, sí claro. eh, Avilé Avilé la señora de ultraderecha fanática que manda aviones eh, lo Pablo batido, la conoce eh, era un avión en tocas. Era un avión es grande. Y de venga donde venga la ayuda en un momento. Sí, están están bien, bien, bien. Pero no nos quedemos
0: en eso ya. porque estamos hablando de un hecho que. Es que hecho
2: está
1: pasando para en mucho, en este ah, punto, es bueno, bueno, está bien. Es bien. Oye, pero es. Yo, yo no puedo entender. Me, me, me va a disculpar mi querido amigo Aldo. Nosotros conocemos al señor Parra. Mientras estuvimos y compartí, tuve la suerte de conocerte en el programa de él, Mentiras Verdaderas Policial. Que de un momento a otro y sin mediar ninguna explicación tampoco, porque parece que son así ellos, eh, simplemente nos dejaron de, de llamar, de hecho la última vez que nos llamaron, eh, nos dejaron ahí, eh, ¿cómo se llama?, a última hora, nos dejaron sin, eh, sin efecto el programa, cosa que tú llegaste prácticamente al canal sin tener conocimiento, así de simple, entonces para que la gente lo sepa, opa, yo creo que ya hoy día la gente tiene que saber cómo funcionan las cosas del interior bueno. de la televisión, nos citaron, nos dijeron no, si esta así si esta vez no... Eh, esta semana sí vamos, esta semana no vamos, y, ahí, y así empezamos, diciendo que nuestro, nuestro, nuestro programa policial sí marcaba. Sí teníamos eh, un, 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 un público de nicho que nos seguía, sin embargo, a, a, al señor Parra aparentemente no le parecía muy bien en la historia. Y, 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 uno, y, uno, y uno tiende a pensar en qué está, por qué ese blindaje. Eh, el señor Neme, imagínate que trata eh, es de, de, a, a la señora que al final... Yo escuché algunos comentarios de que era súper ineficiente, que la gente de CONAF dijo que el, el, el supertank era realmente una eficiencia aeroplena, pero resulta que la señora la mandó un avión para ayudarnos con los fuegos. O sea, la señora ha tenido un... Eh, la, que él, la que él llama, primero llama a toda esta gente como esos personajes, oye, si, si su forma... Si es cosa de mirar cómo él expresa su expresión corporal como de repudio, de asco, eh, que le causa a la gente de derecha, obviamente, eh, y, y llama, los llama a esos personajes, ¿ya? y obviamente con esa con esa facilidad que tiene de ser tan absoluto, y la trata esa señora de ultraderecha, de ultraderecha, compadre. O sea, ¿alguien alguien conocía a la señora que nos mandó el tanque antes de este episodio de, de, de que nos mandó este avión nadie la conocía pero el señor Neme y su, su aparente superioridad moral porque él te plantea con una superioridad moral, porque Juan Antonio te maneja de dos maneras, y lo hizo también contigo y lo quiso hacer conmigo cuando estuve la última vez en el programa él se maneja de dos maneras trata de ponerte la pata encima perdóname, perdóname el francés ¿ya? que quiere poner el pie encima desde dos puntos de vista según él, desde la moralidad, porque él se siente con una, con una moralidad supina de llamarte de cualquier forma y mirarte hacia abajo, y de, una super, y de una falsa superioridad intelectual, que es donde se cruzó contigo, Aldo, y no fue capaz de tratar de darte vuelta o decirte que él era técnicamente superior a tu intelecto, cosa que tampoco pudo hacer. Entonces, hace muy poco, hace dos días atrás, tres días atrás, estuvo también en Pauta Libre entrevistando a Don Juan Sutil. Oye, lo trató pésimo. Y Don Juan Sutil, un caballero, le explicó todo lo que pasaba con el gremio. todo lo que, Oye, con una, con una tranquilidad. Yo no la habría tenido. Y, y de hecho yo no la tuve. Cuando estuve con él en, el, en la última vez del programa, no la tuve. Entonces, algo pasó con Juan Antonio Neme de que sale de Mega y llega a la red porque el tipo no tenía esa, esa actitud antes de llegar a la red. Algo pasó algo pasó con él y quizás tú y, tú y la gente que te conoce en los canales de televisión podría decirnos qué fue lo que pasó con él. ¿Qué pasó que se puso con esta cara de, de odiosidad? ¿Con esta Bien. falsa moral? No lo entiendo algo. No sé qué pasó
0: Exactamente. ahí. Exactamente. Mira, hay varios puntos, pero antes de continuar con el análisis, vamos a hablar de, de lo que sí no, da, no deja ningún lugar a duda, que es la extraordinaria calidad de los productos de nuestra querida amiga Rosemary Espina. Rose Espina nos honra auspiciando eh, este espacio con sus hermosos productos, estos juegos didácticos de madera eh, en vivos colores, con los cuales los niños se, se tienen de una forma increíble. Estas tardes de encierro, de fines de semana, estamos a, a cuarentena y los niños entretenidos. Mi nieta pasa entretenidísima. Yo tengo mi caja cara de fruto. Mira, mira cómo suena porque están todas las piezas sueltas. Porque están todas las piezas sueltas porque están ella las saca para jugar, se entretiene, eh, los triángulos recta, lo, lo, los cuadrados, los círculos, los colores, eh, para ordenar de mayor a menor, eh, para aprender las figuras geométricas, es francamente extraordinaria la forma en que los niños se entretienen aprendiendo, juegan aprendiendo, aprenden jugando, es francamente increíble, esa ciquita es extraordinaria, Fíjate, yo, la, yo la disfruté, mira, yo, yo, tonto viejo otra vez me puse a armar una mira, y aquí la tengo, o Si sea, la tengo como adorno aquí en mi living, mira, si aquí o sea, yo estoy con mi silla eh, mira, esto le dice yo, yo lo coloqué esto, adorno aquí, yo soy más torpe con las manos, me la coloqué una crucecita acá, mira, en mi silla, ya, y la grasa mira, aquí se va moviendo y va, va girando mira, uno va, lo hace así entonces y los niños y, hacen interactuar mira Mira esto. ¡Qué una maravilla! Entonces los chicos se entretienen, acá me ahí te gusta un poroto encima. Oye, me encantan, lo disfruto. Los niños arman, no se meten en una pantalla ni por casualidad, son hermosos, entretenidos, juegan niñas, y niños, y basta que tú simplemente en el cupón que está para comprar, le coloques la palabra petazum, le coloques la palabra petazum y vas a recibir de inmediato un 10% de descuento los productos te van a llegar con un 10% de descuento, me la palabra petazo, pero te, te van a llegar con un mínimo costo de envío, te reitero, con 10% de descuento, me la palabra espacio espaciocompachile.cl, espaciocompachile.cl, es extraordinario, han sido un éxito rotundo, estar conmigo para vos, para cualquier, y ahora la sigo rompiendo porque me está didáctica. Ahora bien, eh, hay una, tenemos unos amigos, también mi querido Carlos, que... Se produce con ellos un hecho muy singular. Tenemos el arte a un botón. Galeriamundo.cl, Carlos. Mira, tú tienes unas obras de todos los tipos, en todos los estilos. Realismo, impresionismo, surrealismo. Eh, extraordinario. Artistas muy jóvenes, también de emergente, o sea, ya más consagrados, todos con estudios, con un talento inigualable, una escultura que tú puedes estar horas concentrado en la obra y vas a reflexionar, te vas a transportar hacia el mundo del arte que te proyecta el infinito. El arte, si tal vez sea la actividad humana que más te permite proyectarte al infinito. En Galería Mundo.cl tú vas a tener obras de todos los valores, de todos los tipos, de todos los tipos, de, de todos los estilos, con un extraordinario talento. Son artistas eh, que han demostrado su capacidad, su talento y creatividad. Hereríamundo.cl. Mira, es, es como abrir un catálogo, es como entrar una pinacoteca y tú vas a ver las obras que están exhibidas en la galería. Son preciosas las esculturas. Una maravilla. Y todos los precios también llegan de bueno, forma muy rápida. HerreríaMundo.cl, nuestros amigos de El Arte, El Arte en un Botón. Bien, fíjate que conversando este tema de Neme, yo tenía cierta reticencia en tocar este tema este, José Antonio porque decía, bueno, hasta última hora esperé que eh, hasta última hora que reaccionara. Dije, esto puede ser un error. Mira, aquí todavía estoy con, con mi juguete. Mi nieta me quiere quitarse se lo escondí. Esto puede ser un error, dije yo. Eh, José Antonio, tal vez lo que está pretendiendo es eh, provocar generar eh, expectación y rating producir, producir rating fíjate que con el último comentario sobre eh, Lucia Viles me pareció simplemente pregunso eh, ella es lo único que hizo Carlos, Carlos lo único que hizo ante los incendios que arrasaron el país día por los cuatro costados ella desde Estados Unidos mandó el avión del tanque más allá de eficiente, no el avión, a su completo costo, a su completo costo, sin que le costara nada, sin que pagáramos un peso, trajo ese avión desde Estados Unidos, de Norteamérica, con toda su tripulación, y fue una luz de esperanza para cuántos campos arrasados, para cuánta gente que veía en su casa, fue una fuerza, una luz de esperanza, y más, y algún un lado, demostró de forma muy categórica y el único comentario que le merece acusando el M, ese avión que traía esperanza de vida de combatir los incendios con este comentario miserable que no sé si podemos volver a ver, vamos a buscar el director si lo tendrá por ahí, porque realmente me me, me impacta con uno odio, porque es odio y la, la mnemotécnica que aprendes cuando aprendes técnicas litigatorias la forma de expresarse cuando estos personajes, formas despectivas vomitando odio vomitando era contenida eh, estos personajes ¿por qué va a ser un personajes? una mujer chilena casada con un ejecutivo norteamericano tenía los medios y mandó un avión para llevarnos a nosotros
2: Perdón, en el caso de Concepción los eh, super y, y y todos, y todos los, los personajes que mandaron aviones en fin todos esos personajes la señora gringa que mandó aviones. ¿Cómo se eh, llamaba? No, chilena eh, casada con un gringo. gringo sí. Claro. Eh, Avilé. 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 La Señora de ultraderecha, fanática, que manda aviones. Eh, Pablo de... la conoce. Eh, Era un avión en todo caso. Era un avión. Sí. Grande. <risa> y de venga a <risa> donde venga la ayuda en un momento. Pero no nos quedemos en eso porque estamos hablando de un
0: hecho que es eh,
2: hecho
1: está anda pasando para mucho, en para Bueno, eh, está bien. Qué falta de respeto. Ah, Yo eh, encuentro disculpando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? todavía no he escuchado a ninguna feminista que, que saque la voz diciendo oye, que falta respeto como trata a una mujer a una mujer chilena que lo único que ha pretendido porque claramente que ella no ha ganado un peso con esta historia, claramente que no vamos a ir a comprar más productos de su, de, su, de su esposo o de su empresa contratarla de esta manera es terrible, pero él se siente con una impunidad que, que, que pasa a ser sospechosa, porque por menos sacaron a muchas personas de la tele, por menos algo, Así entonces, es. entonces tú vienes, después más adelante yo creo que el, nuestro director, o tu director, perdón, te va te va a poner el último comentario que hizo al respecto de qué es lo que Neme opina de la gente que hoy día está pidiendo que salga en la televisión, y tú lo ves, sí, sí. Y, y lo ves con una desfachatez impresionante, a él no le interesa nada, entonces si hubiese sido una... Mira, ahí está. Amigos, hacen tanta bulla con fuera Neme de la red, con cualquier con cualquier insignificancia, que al final caen como Pedrito y el Lobo. A mí me da exactamente lo mismo. Y al 80% de este país también, que tengan Gran Sábado. O sea, él o sea, cree que este, este tema es solamente la gente que estamos... Que fue con los que votamos, eso ese, ese 22% aproximadamente. Somos los únicos que están pensando que Neme está haciendo sus necesidades fuera del tiesto.
0: Así es. Y ese atribuye, Carlos, ese atribuye el 80% de apoyo. No sé, eh, bueno, seguramente yo me equivoqué, Carlos, los años ya. Eh, yo tenía idea que eh, había sido un plebiscito para establecer si se hacía o no una nueva constitución y no se apoyaron o no a Neme. Pero él entendió que este plebiscito había sido para apoyarlo a él. Entonces se atribuye el 30% el, 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 de la gente apoyándolo. hola Domití, la gusta su buenas noches, y, y se burla, se jacta pero él sabe, porque sabe que tiene el apoyo del hombre fuerte de la red en este momento, que es Don Mauro, eh, Don Mauro Parra, que lo sostiene dentro del canal, ¿no es cierto? Es, y, y por eso él se siente con esta soberbia y esta ira que le tiene, porque cuando él es, él, es, él es exonerado de mega, él queda a la deriva le queda la arriba. No tiene medios que lo que, que quieran trabajar con él. Entonces se va a trabajar una radio y queda sin, sin, sin paraguas televisivo. Entonces ahí lo toma y lo recoge don Mauricio Parra y se lo lleva a la red y donde se pone a despochicar con este odio enfermizo Yo he tenido ácidos debates en televisión. Nunca recuerdo, nunca recuerdo haberme referido de forma tan violenta, salvaje y despectiva a una mujer. Estos personajes que mandan aviones, él sabía perfectamente de quién estaba hablando. Él sabía perfectamente a qué estaba refiriendo. Él sabía perfectamente que no era un personaje, ni era ultra, estos de personajes de ultra leche que mandan aviones. sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Pero no importaba. El odio, el odio que exuda en sus comentarios, un odio que, siento, que, eh, que prácticamente salpica la pantalla se ve en el gesto de la mnemotecnia la actitud que tiene cada vez que habla de la PDI para prácticamente burlarse en pantalla de la muerte del funcionario ¿para qué hablar cuando se refiere a Carabineos de Chile? ¿para qué hablar ahora cuando se refiere a una mujer como Luz, eh, Lucia Vilés? Entonces todo esto, Carlos eh, me ha hecho que yo haga este programa hoy día y lo denomine veneno al micrófono veneno al micrófono porque está bien, uno puede tener un punto de vista político. Tú lo tienes, yo lo tengo, y todos los chilenos informados lo tenemos. No necesariamente mi punto de vista va a ser el tuyo, ni el tuyo, el mío. Pero hay ciertas barreras que no se cruzan. Hay ciertos límites que no se pueden correr. Y ese hombre nos cruza a todos. Y lo peor de todo es que lo hace con odio. Lo hace con ira. Es una ironía... Que pretende ser ingeniosa, pero que resulta ser claramente grosera. Es una risa forzada. No se ríe nadie cuando él se ríe. Entonces, eh, esta forma de denostar a una mujer. Primero con el funcionario, recién, recién fallecido. Después escondiéndose, escondiéndose detrás de la familia. Esta forma de denostar, hola Margarita. Eh, esta forma de denostar a una mujer que lo único que hizo fue mandar un avión para tratar de apagar incendios este personajes, este señor adulta de derecha que manda mandan aviones eh, es casi patológico este odio de su nombre, eh, no logro entenderlo, no logro utilizarlo, eh, Susana recibe de solo arte eh, todo, nadie, hace, nadie reacciona en pantalla, obviamente no lo hacen nadie lo enfrenta en pantalla porque todos saben el apoyo que tiene en el canal y lo entiendo, nadie se va a enfrentar con quien está sostenido por el hombre fuerte en este instante del canal, que es el señor Mauricio Parra, y, y, y el canal tuvo sus propias decisiones editoriales. A mí nunca, mientras estuve en el canal, a mí nunca nadie me censuró Carlos cambio. A mí nunca nadie me dijo, ¿Esto puedes, de esto puedes hablar, de esto no puedes hablar. Siempre tuve una libertad absoluta dentro de la red para decir lo que yo pensase, lo que yo quisiese decir. Por eso, por eso que como conozco a mucha gente en la red, me sorprende y me duele. Carlos.
1: Sí, la verdad que, la verdad que yo tuve... A pesar de todo, eh, la verdad que con el señor Parra fue muy especial, tuve una reunión que todavía, todavía la recuerdo, todavía la recuerdo, tú sabes de qué reunión estamos hablando, una reunión que la verdad que en mi vida, ni, ni, ni en mi época de detective me habían tratado de esa forma. La verdad que yo no puedo entender, simplemente, eh, simplemente pensar que, que Juan Antonio... Algo le ha pasado en este, en este cambio de canal, algún resentimiento salió o le dieron la pantalla para poder hablar más de la cuenta. Y eso fue, yo pienso que le ha hecho mal a él, le ha ido perdiendo un poquito de credibilidad. Porque, si yo lo recuerdo, yo me hago la memoria de Juan Antonio cuando estaba en Mega, me, me corréjeme si era Mega o el otro canal, Mega. Eh, Mega, su apoyo era transversal. Yo sabía que él era una persona que es de izquierda, siendo yo de derecha, pero... Yo lo veía un tipo profesional, lo veía un tipo apegado a lo más a lo más real, que a, 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 a la verdad, de repente, ¿no es cierto?, a lo más pegado, a, pegado mucho más a eso. Pero hoy día me da la impresión que le han dado manga ancha para que él diga lo que quiera, él se exprese como quiere, y como tú lo has dicho en más de una oportunidad, su, su forma de explicar y su forma de decir las cosas, sus gestos lo delatan. O sea, no es posible ya mantener ese nivel de odio que tiene contra cierto tipo de la población y él, como tú bien dices, aparentemente estaba en la, en la papeleta del, del, del último plebiscito. O sea, ¿apoyamos a Neme o no apoyamos a Neme? Aparentemente que estaba en la papeleta. Yo no, yo no la vi. ¿eh? Yo fui, voté, sí, sí. con mi de ciudadano y no lo vi ahí. Entonces, y se le olvida a, a, a este señor que de ese porcentaje tan importante había gente de derecha también, que no creo que esté pensando como él. Entonces, no es que ese 80% sea toda la gente de, de izquierda. Había gente que se dio vuelta a la chaqueta para este plebiscito y que no tiene que ver con eso. Si los lo últimos sí. plebiscitos que se han ganado, se han ganado ahí de combi por 54...
0: Es, es una historia, ver, viejo, es un, legítimo, es un legítimo derecho. Fíjate, eh, Carlos, que Lucy Avilés subió en Twitter. Mm. Subió en Twitter y... Eh, es muy importante, que no sé si podemos verlo eh, eh, en pantalla, no sé si lo, lo tenemos por ahí, mira. Muchísimas gracias por enviar el comentario de José Antonio de Neme. Es una muestra muy clara del desprestigio del periodismo de hoy en día. Personas perdiéndolo todo y este señor no pierde la oportunidad para atacar muy comodemente algo habitual en él. Fueron muchos los que colaboraron el año 2017. Lo, lo leo de nuevo. Muchísimas gracias, le contesta Lucy Avilés a José Antonio Neme. Muchísimas gracias por enviar el comentario de José Antonio Neme. Es una muestra muy clara del desprestigio del periodismo de hoy en día. Personas perdiéndolo todo, y este señor no pierde la oportunidad para atacar muy cobardemente algo habitual en él. Fueron muchos los que colaboraron, colaboraron el año 2017. Te lo dice a ti que tuviste la gentileza de mandarle el, el Twitter de, de Neme. Eh, como una dama, con un señorío, con una tranquilidad, con una parsimonia de una mujer de bien, de una mujer que está sobre la chimuchina barata, el ataque violento y grosero. Eh, él, ella simplemente le contesta y no logra entender, porque como todos nosotros, en síntesis, se pregunta qué pasó. Pasa que tal vez esto sea el reflejo de cuando una sociedad, el primer síntoma de lo que habla su boca, de su, de su corazón, emana de la carita
1: Claramente.
0: Esto pasa, Muy bien, Margarita. Muy no, bien, no, 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 Margarita. Esto es lo que pasa cuando las sociedades se comienzan a enfermar del más peligroso de los virus, que es el virus del odio. El virus. Que te hace ver a tu compatriota como tu enemigo, a tu compatriota como un rival a vencer, a tu compatriota como alguien que hay que eliminar y ya hay que no estar. Eh, esto pasa, este virus que ya ha enfermado otra vez de este país, ya sabemos cómo. Yo le hice corte y lo mandé y ya, entiendo, ya. Eh, Entendimos todo. Eh, este, este virus que, cuando de no penetrar la defensa del cuerpo social, Sabemos el resultado. Ya nos quedan dos minutos, Carlos. Eh, Mira, de
1: a disculpa, disculpa, antes que se me olvide, dos cosas solamente sí, para precisar. Solamente voy a recal recalcar, tú vas a decir una dama, una dama de tomo y lomo. Pero nos deja de decir una palabra muy importante, es un ataque oportunista y cobarde. Cobarde, porque la señora de ultraderecha, que manda aviones, que es parte de esos personajes que, que, que comprestaron que que esos aviones, no estaba presente en el panel. Entonces, eso habla de una bajeza. Él, que se cree con una superioridad moral tan importante, no es capaz de decir las cosas de frente cuando corresponde, porque la señora no estaba en el panel. Eso tiene otro nombre, pero no lo vamos a decir porque obviamente no, no, no va en el perfil del programa ¿no? Pero todo el mundo sabe lo que estamos pensando. Y lo mismo le pasó cuando, eh, no lo voy a decir de nuevo, mira, me estoy conteniendo porque de verdad que me genera una molestia muy importante cuando se le ocurrió hablar mal de, eh, de la época de oro de la, de la televisión chilena con don Francisco y don Francisco después en, la, en, la, en el aire le, le pegó una parada de carro y ¿qué hizo Neme? Se dio mil vueltas, mil vueltas no, lo que pasa, que yo quise decir y no fue capaz de sostener una postura que había sido súper clara día, días antes. Entonces, cuando una persona como tú se enfrenta a él, le me cae. Cuando una persona como yo le dice las cosas de frente en el programa, él tiende también a bajar. Pero cuando le, 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 le pasó con lesión sutil o incluso con esta dama que no está presente, él tiende a, agrandar, a agrandarse demasiado y al final a hablar de más. Yo creo que el mismo director, el señor Parra, que fue capaz de también pautearnos un poquito a nosotros y, y a mí específicamente, que por favor, cuando tuvimos un invitado por ahí, no le digan esto, traten de no decirle esto otro. Y nosotros, con Margarita, me pasó eso con Margarita, que trató, teníamos un invitado y trató de decirnos, por favor, que no lo, no lo presionáramos, cosa que nosotros no hacíamos en el programa, porque nosotros aportamos nuestro punto de vista desde el punto de vista del especialista. Bueno, esa misma, esa misma expresión, el señor Parra debería ser capaz de decirle, señor Neme, contrólate un poquito. O sé sea, es que no le está diciendo bien el programa. Era un agrado. A mí me encanta lo de Chile. Me encanta la Julita, Me encanta cómo lo hace toda la gente del programa. He estado feliz en el programa. Y la verdad que para mí es un desagrado. Ya no veo el programa. Me entero por lo que pasa de fuera. Yo por lo que pasa en Twitter me entero de las, las tonteras y de las salidas de madre que tiene que tiene M. ¿Por qué no lo veo? Y mucha gente yo pienso que está en ese mismo contexto, querido Aldo.
0: Así es que mi querido Carlos, yo aprovecho este espacio, ayer estamos terminando el programa, de mandarle un saludo a Julia, a Eduardo, con quienes trabajé muchos años en la red. Hicimos cuantos programas juntos, no fue algunas veces bien, otras veces mal. Me acuerdo que trabajé con la Renata, con la Camila, eh, con muchos panelistas más, eh, tremendos eh, insignes personajes con un periodista que fue que no flaco se me, se me da el nombre, bueno con mis colegas que estaba ahora todavía allá entonces, fue un momento muy grato me acuerdo una mañana que llegué corriendo eh, había salido de vacaciones y yo y tuve que llegar a leer el tiempo me acuerdo
1: eh, <risa> no te creo
0: anécdotas, ¿eh? Tío, estoy hablando, tío, tío, llevando el tiempo, siento ese lindo día, y, y, y estaba más helado que, que las gonas de Tarzán entonces <risa> Entonces, y, y, y leyendo el tiempo, me acuerdo siempre una mañana que llegué corriendo que estaría latindo bien las piernas y leyendo el tiempo y las pude mirarme, miraba con una cara de susto. Y, este, este chiflado que voy así, ya <risa> han eh, valorado Júbilo también, Eduardo. Mi saludo afectuoso, y, muy, chupero, muy agradable.
1: Ellos, muy agradables, muy agradables.
0: De y Eduardo, un caballero, un caballerazo, absolutamente, Deméndolo, absolutamente, tremendo. Los dos, eh, un abrazo afectuoso, la distancia. Y bueno, Carlos, eh, yo, yo le deseo eh, a mi canal, la red, eh, le digo a mi canal, traje que poner tú también conmigo en eso, eh, sí, que pueden rectificar. Eh, el odio, el odio puede dar rating, pero no es buen consejero. No es buen consejero. En fin, culminamos este programa, esta noche de reflexión, tranquila, mesurada, ponderada. Hemos querido tocar este tema, querías a mí. Mis queridos, te diga, diga, me, me, el director me dice: No, mi amiga, amigo, aquí hay un puto, todos, gracias a todos, aquí tiene todo el mundo. Damas y caballeros, este eh, terminamos, terminamos este programa con mi amigo Caldos. Quisimos pues sí traer este tema de reflexión porque creemos que no podemos seguir envenenando a esta sociedad más de lo que ya se está envenenando. Hay un deber de los viejos, de aquellos que peinamos algunas canas a decir, basta, este camino del odio, las palabras tienen prioridades. Y el camino del odio está pavimentado de palabras venenosas. Por eso este programa se llama Veneno en el micrófono. Cuidado, el micrófono puede ser la más poderosa de las armas cuando es mal utilizado. Agradezco como siempre la presencia desinteresada, valiosa, inteligente, culta, informada y valiente de Carlos Callao, las batallas para que te despidas, mi querido amigo.
1: Nada, querido amigo, gracias por la invitación una vez más, Tú sabes que yo siempre estoy disponible para estar junto a ti, junto a nuestro querido director, don Cris Deco, que hace una tremenda labor, fue nuestro director también en, el, en, en nuestro programa de Top Policial, así que un abrazo grande y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Y, y todas las personas que escriben, no crean yo siempre miro para el lado porque siempre lo estoy leyendo así que muchas gracias a todos
0: bueno, gracias a todos terminamos el programa damas y caballeros ha sido una nueva emisión del Petazum, su compañía es valiosa su compañía es importante nosotros nos debemos a ustedes y en ese contexto, si Dios nos dispone de otra cosa será hasta la próxima oportunidad